0: SPD Reportes Presenta Fútbol Internacional Hola, ¿cómo están amigos? Y bienvenidos a una nueva edición de este podcast de SPD Reporte, en donde comentamos, hablamos, charlamos sobre todo lo acontecido a nivel nacional e internacional en el fútbol. Y como siempre, tengo el gusto de compartir con mi gran compañero y amigo Juan Romero. Juan, ¿cómo
1: estás? pero amigos de SPD Reporte, bien contento de nueva cuenta de estar aquí listo para hablar de lo que más nos gusta y nos apasiona, que es el fútbol, en una semana que es importantísima porque se reanuda la UEFA Champions League, algo que ya esperábamos con muchas ansias y que estaremos abordando en este podcast.
0: Así es, Juan. Hay mucho que comentar y, y vámonos a arrancar, vámonos de lleno. Que arrancan ya, por fin, eh, después de un par de meses, Juan, los octavos de final de la UEFA Champions League en esta primera ronda de la semana, pues del 15, del 16 a, al 20 de, de febrero. Y nos arrancamos con los partidos del día martes porque el RB Leipzig estará recibiendo al conjunto de Liverpool. Jürgen se estará enfrentando a Nagelsmann, eh, un Liverpool que viene a la baja, Juan, y un RB Leipzig, pues que está a la cacería del Bayern Múnich, pero todavía se ve complicado.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Vaya, aunque en un principio creo que el gran favorito es el conjunto de Liverpool, Este no atraviesa el mejor de sus momentos la escuadra inglesa y esto creo que sí le abre... Las puertas al conjunto alemán para soñar Creo que también, si recordamos la edición pasada de Champions El conjunto de Leipzig fue una de las gratas revelaciones Y ahora, este por el mal momento del conjunto inglés Creo que se le abren las puertas Más allá de que, pues, volvemos a lo mismo, ¿no? El favorito es el conjunto de Jurgen Club Con hombres importantes como Salah, Firmino, Diego Jota, entre otros a mi parecer, este, no sería descabellado que el conjunto alemán le, les metiera un susto, eh.
0: eh definitivamente, Juan, eh, creo que eh, el Leipzig eh, es un equipo que, pues, se eh, pudo suplir la la salida de Timo Werner. Definitivamente le ha costado esta temporada. Creo que le hacen falta jugadores un poco más top o que te definan en situaciones importantes. Pero sí le va a dar. Eh, pues mucha batalla este Liverpool, Juan. Pues que este Liverpool viene pues de sufrir nuevamente una derrota en Premier League. Cayó tres goles por uno entre Liverpool. Es Prácticamente se, se ve muy complicado que, que alcance al Manchester City en la ruta de la Premier League. Es cuarto de la posición, son 13 puntos de diferencia. Y lo que le queda es la Champions. Una Champions en la cual fue eliminada en esta misma instancia, Juan. Hace un año, eh, pero parece que este Liverpool todavía viene mucho más debilitado que en aquel momento.
1: Sí, claro, en aquel momento era el gran favorito para pasar encima del conjunto del Atlético de Madrid, que pues lo que son las cosas, no. recordando aquella eliminatoria, lo termina metiendo a su juego, y el Atlético haciendo un partido muy inteligente, elimina en Anfield al conjunto que en ese entonces era el actual campeón, Bien lo comentas, viene de una derrota dolorosísima contra el Easter City y viene de tres derrotas seguidas en la Premier. ¿eh? Ojo que no es tema menor, es cierto, si nos vamos al tema plantilla, eh, creo que es favorito el conjunto inglés, pero atención con ese Leipzig que destacó en un grupo donde también estaba el Manchester United, ¿no? El United que lo que son las cosas es otra escuadra inglesa. Y con la cual, bueno, pues eh, si bien es cierto que en la primera ronda de grupos se llevó una goleada contra el conjunto inglés, posteriormente lo terminó derrotando. Es decir, ya saben más o menos a qué juegan los equipos de la isla. Y vuelvo, repito, ¿no? A final de cuentas creo que está, está tomando un, un aire muy interesante el conjunto de Leipzig.
0: Así es, eh, juega bien. Y, y yo no sé, Juan, pero bueno, tú por quién. Eh... A apostarías, ¿no? En este Leipzig, Liverpool, yo me voy, Juan, eh, voy a arriesgarme, me voy por el conjunto alemán.
1: Sí, hay que recordar, ¿no? Es juego juego de ida, o sea, a final de cuentas este... No, este, sí, entonces creo que tendremos tiempo para después analizar cómo les va al, para el partido de vuelta, que el cual será hasta el 10 de marzo, es decir, queda mucho por delante y la vuelta será en Anfield. En esta ocasión es en el Puskas Arena, la casa del conjunto alemán. Eh, para este eh, primer partido yo apuesto también por el conjunto de Leipzig y ya, ya la vuelta será otro cantar, ya después lo analizaremos con más calma, pero creo que sí le puede pesar el mal momento a Liberty.
0: Muy bien, Juan, y pues pasamos al otro partido del martes y posiblemente uno de los más interesantes y tal vez... Eh, que, que más eh, cambios ha sufrido desde que acabó la fase de grupos a, a estos octavos, que es el Barcelona, que en el Camp no recibe al París-Saint-Germain. Eh, un partido, Juan, eh, que tiene mucho, también eh, lleno de morbo, ¿no? Por la situación de Lionel Messi. Un Barcelona que viene al alza, esto es claro, y un París-Saint-Germain, pues que va a tener eh, bajas importantes para este encuentro.
1: Sí, es correcto, no va a estar ni Neymar, ni este Ángel Di María, pero atención, ¿no? evidentemente que, que si uno piensa que ya con esto el equipo parisino está desprotegido, yo creo que está en un error. Tiene todavía ahí a un hombre como Kylian Mbappé, que sin duda es, será el hombre a seguir para el conjunto francés, y también Mauro Icardi, ¿no? que quizás luego nos olvidamos de él, pero Icardi es un hombre que... Dentro del área puede, puede dar buenos dividendos para el conjunto de Paris Saint-Germain. Creo que le llega en muy buen momento esta eliminatoria al Barcelona, aunque yo no quito el dedo del renglónfer Hasta el momento le ha ganado y se ha lucido contra equipos que no son contendientes. Ahora le viene una prueba muy interesante. ¿eh? Es, es cierto, es en el Cup No, y ahí es donde el conjunto, el conjunto Blaugrana... Tiene que sacar una ventaja importante para ir a posteriormente a Parque de los Príncipes y tratar de definir la eliminatoria. Será fundamental que no les hagan el gol de visitante, ya que evidentemente allá en Francia se les pudieran complicar las cosas. Y atención con el duelo de arqueros, ver un Keylor Navas contra André Terstegen, dos de los mejores guardametas del planeta.
0: Totalmente Juan, y nada más para mencionar que el Barcelona eh, ha eliminado al Paris Saint Germain en cada una de sus últimas tres eliminatorias que se han enfrentado en UEFA Champions League, eh, recordaré pues a, aquella del 2014-2015 y por supuesto Juan, pues la, la 2016-2017 que es aquella, aquella remontada histórica del FC Barcelona ante el conjunto parisino, yo todavía apuesto, Juan, eh, de que Barcelona la va a padecer más que nada por el, el, el desgaste físico que ha tenido en las últimas semanas eh, con Copa del Rey, eh, esos alargues e eh, inclusive los de la Supercopa le van a acabar costando al conjunto catalán, pero al menos para este duelo yo todavía apuesto, Juan, eh, porque se la va a llevar el equipo español.
1: Yo creo que sí va a ganar el Barça Pero me da la impresión que por un gol ¿eh? y, y ojo que por un gol También puede ser peligroso para el conjunto de Oculé. O sea, si en una de esas Gana 2 a 1 este, Pues no es un mal resultado para La escuadra parisina Entonces creo que sí puede imponerse El conjunto de Lionel Messi Pero por la mínima ¿eh? y sufriendo Creo que no va a ser un partido fácil Fuman, la verdad es que Es cierto, no desahoga un poco Este fin de semana esa goleada frente al Alavés, pero ahora enfrente tiene a un cuadro que pues es el actual subcampeón, ¿no? quizás a muchos se les olvida, pero es el actual subcampeón de la UEFA Champions League ah, ahora sí como dicen algunos haya sido como haya sido, llegó el conjunto francés y no va a ser fácil para la escuadra blaugrana
0: no será un partido sencillo y tenemos Juan en otras de las transmisiones pues tenemos al Sevilla de Julen Lopetegui, del Papu Gómez que se enfrentará al Borussia Dortmund, un Borussia Dortmund Juan que le ha costado mucho este segundo semestre de la temporada, se aleja prácticamente de la pelea por uh, la Bundesliga y por otra parte un Sevilla que ahí está no en puestos de Champions y en el Sánchez Pijuán seguro será un duelo interesante.
1: Sí, el Sevilla, que lo que son las cosas, ¿no? Está más acostumbrado a estar en la Europa League que en la Champions. Aquí casi siempre pues no le va bien al conjunto sevillano, se le dificulta mucho este certamen. Y de hecho, ¿no, Fer? Corrígeme si me equivoco. Los eliminados de esta ronda, algunos recaen todavía en puestos de Europa League. Y pues no sé si en una de esas este, eh, sea el caso para que al final el conjunto sevillano compita ese otro certamen en donde sí es amo y señor, es un duelo interesante este, frente al conjunto de Borussia Dormo, porque bien lo lo mencionas, ¿no? Al final de cuentas creo que hay una dependencia absoluta de lo que haga Haaland en el conjunto alemán, porque el chico, este es un referente es un hombre que tiene el gol tatuado en la frente, pero fuera de él a los demás les cuesta un mundo de trabajo anotar, les cuesta un mundo de trabajo sacar los resultados, y bueno, si no estuviera Haaland, yo sí apostaría por el conjunto de, el conjunto de España, pero creo que ahora con Haaland en el campo está bastante parejo el eh, tío.
0: Sí, a ver, el Borussia Dortmund es sexto de la Bundesliga, o sea, todavía está fuera inclusive de puestos de Europa League, eh, el equipo alemán, eh, según pues, el segundo, eh, uno lo, los pondría como los segundos eh, más poderosos de Alemania, ya no es así. Por otra parte, el Sevilla está en la cuarta posición, ahí todavía muy lejos del liderato, manteniendo esos puestos de Champions. Veremos el conjunto de Lopatiegi que ha cerrado muy bien, eh, inclusive tiene la ventaja ante el Barcelona en las semifinales de la Copa del Rey. Y veremos cómo reaccionan ante este partido, ¿no? Juan, ya lo mencionabas la situación de Haaland, que si Haaland no logra algún título o buenas posiciones esta temporada, podría salir, ¿eh?
1: Había, había muchos rumores en donde se mencionaba que el conjunto de Borussia tenía también problemas financieros y que no iba a ser extraño que no solamente Haaland, sino quizás otros elementos ya tuvieran que abandonar las filas del conjunto alemán para sanear las finanzas, entonces... Al final de cuentas es quizás la última oportunidad para el Borussia de lograr algo importante con este 11 en particular con Haaland, porque sí, yo creo que en un momento dado ya es cuestión de tiempo para que lo veamos en otro equipo quizás eh, de mayor renombre.
0: ¿eh? Así es, eh, pues esperemos qué es lo que lo que dice, porque también ¿no? el costo del jugador, que va a ser mucho más alto de lo que ellos lo obtuvieron. Al, al Salzburg, esos 20 millones se van a, a, a potenciar inclusive hasta cuatro veces más y bueno Juan, tenemos el último duelo de esta semana de Champions en donde el Porto recibirá a la Juventus de Cristiano Ronaldo
1: Sí, de acuerdo una Juve que también ha sufrido muchísimo en las últimas semanas, que pues ahora se enfrenta al conjunto portugués que lo que son las cosas, ¿no? Su referente es el Tecatito Corona, ¿no? O sea, Jesús Corona, que, pues, ha sido nombrado incluso el mejor jugador de la Liga de Portugal, y que hoy por hoy está llamado a ser como el hombre importante en esta serie. Eh, creo que en el conjunto portugués también eh, este, debemos de recordar que hay caras conocidas como Agustín Marchesín, Mateo Zuribe. y lo cierto es que el equipo de la Juve no llega en el mejor de los momentos, está caído. a pesar de ello creo que hay algo que los hace favoritos a mi parecer, y se llama Cristiano Ronaldo porque Ronaldo es un elemento que está hecho para este tipo de competencias que se crece ante este tipo de rivales y a mí no me sorprendería que la lluvia. avanzara cierto es que el juego de ida es en el estadio de Dragao, en ¿eh? la casa del Porto, y ahí está obligado el conjunto de Tecatito a sacar un resultado positivo, pero no me sorprendería si desde la ida la Juve en una de esas, lograra llevarse por lo menos un empate.
0: Sí, y, y también el Porto que pues se ve disminuido, ¿no? Eh, el único jugador importante, y así lo digo, es Jesús el Tecatito Corona, eh, y también el Tecatito pues no, no ha vivido eh, pues las mejores semanas también en, en el Porto, ¿no? De, de como había iniciado, pero bueno, al final de cuentas, pues la Juventus siempre es peligrosa y el Oporto Juan, eh, nunca ha derrotado a la Juventus en sus cinco partidos anteriores que han disputado de Champions League, un empate y cuatro derrotas, entonces, pues eh, el margen no está favorito para el equipo portugués, pero todo puede suceder porque esta Juventus tampoco ha sido Contundente el fin de semana pierde ante el Napoli, Juan, y pues pierde esa posibilidad de acercarse a los líderes.
1: Sí, sí, de acuerdo. Vaya, este al final de cuentas, creo que eh, esta Juve, bien lo mencionabas en redes sociales, incluso deja dudas de si podrá alzar el escudeto una vez más o no. Pero también recordemos, ¿no? Hace poco también en la famosa Supercopa se enfrentó Juventus y Napoli, y ahí sí la terminó ganando el conjunto de la Bequia señora. Yo aquí creo que, a pesar de que no está en el mejor de sus momentos la Juve, no hay que olvidar que terminó como líder del sector, a pesar de que tiene la misma cantidad del Barcelona, por la diferencia de goles en ese último partido en el que se enfrentaron, terminan ellos como líderes, y al final de cuentas, repito, no tener a Cristiano Ronaldo en un partido de Champions League, Creo que es un factor a favor que en muchas ocasiones termina marcando una diferencia pues notable con el resto pues de los es equipos. Es
0: el porque... tipo más determinante de, 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 este, de esta Exacto. competición.
1: Sí, totalmente de acuerdo. no Y no olvidemos que hubo muchos partidos en donde, por ejemplo, el Real Madrid parecía que ya estaba fulminado y Cristiano era el que levantaba la mano y los terminaba clasificando a la siguiente ronda. Prácticamente decían, en esos momentos era Cristiano y 10 más, ¿por qué? Porque se nota la el, el hambre que tiene el portugués por querer trascender, y vaya, este ya quizás si nos ponemos muy quisquillosos, Cristiano, pues evidentemente eh, es esta es su tierra, el, el Estadio do Portugal, eh, conoce al conjunto portugués, porque más allá de que él era del Sporting de Lisboa, pues este, evidentemente que estar en, en su tierra creo que le vendrá bien a Cristiano y creo que en una de esas puede sacar un resultado positivo CR7 o sea, y compañía.
0: Así es, Juan, y bueno, esos serán eh, los partidos, amigos de STD Reporte, que se estarán eh, realizando esta semana en los octavos de final de la UEFA Champions League. La ida, nada más recordarles, el Leipzig estará recibiendo a Liverpool y el París Saint San Germain visitará el Barcelona el día martes y el miércoles Sevilla contra Borussia Dortmund y Porto contra Juventus. Y bueno Juan, eh, también hubo actividad en las grandes eh, ligas europeas, nada más vamos a dar un repaso donde el Atlético de Madrid sigue de líder de la Liga Española, cinco puntos y dos partidos menos es lo que tiene el conjunto del Cholo Simeone.
1: Sí, un conjunto del Atlético de Madrid que lejos de parecer que se rezague, al contrario, ¿no? Me da la impresión de que está sacando resultados positivos, este, jugando mejor. Ahora ya bien lo mencionas, ¿no? Son cinco puntos de diferencia con el Real Madrid, que es su más cercano perseguidor, pero dos partidos eh, pendientes, ¿no? Entonces... Creo que si no pasara nada extraño, el Atlético tiene, pues está encaminado, mejor dicho, a levantar el título. Ojo que todavía queda mucho por delante y será importante ver cómo termina resolviendo sus eliminatorias de Champions, porque quizás eso podría ser un pequeño distractor para el conjunto colchonero. Lo cierto es que hasta el momento, muy bien. Eh, este. Se hablaba de que probablemente podían resentir la baja de Héctor Herrera. Incluso el mismo Cholo Simeone dice ¿no? que extrañan al mexicano en el terreno de juego. Pero a pesar de ello, creo que pues no les ha afectado tanto... ...ya que siguen llegando las victorias para el conjunto de Simeone.
0: Así es, veremos cómo se da todavía este desenlace... ...porque al final quedan enfrentamientos directos y ahí se pueden robar puntos. Y en la Serie A, Juan, eh, mencionar que el Inter es nuevo líder de la Serie A tras la derrota del Milan ante el Spezia, el Inter acaba derrotando tres goles por uno a la Lazio, es líder con 50 unidades y la Juventus se rezaga, Juan como mencionábamos, perdió 1-0 ante el Napoli
1: Sí, este, es interesante no aquí mencionábamos también que si no sabíamos si al, al Milan le iba a alcanzar el gas para mantenerlo toda la temporada, pierde con el Spezia, o sea, con todo respeto de un equipo que es decimotercero de la tabla general, 24 puntos, muy lejos de los punteros, prácticamente tiene la mitad de los puntos que, que el Milan, que está en 49, casi 50, y vaya, esta derrota del Milan, yo no sé si sea el indicativo que al final de cuentas, este pues quizás se le empiece a acabar el gas, ojo, quizás también van a decir, no, no exageres, es solamente una derrota, pero en sus últimos cinco compromisos, ya tiene dos escalabros el conjunto rosonero, eh. y lo que me da más gusto de todo esto, el tropiezo del Milan, de la Juve, el liderato ahorita del Inter, es que estamos viendo ya una liga italiana emocionante, digo, creo que tenía años y felices días, que no veíamos... Una Serie A tan cerrada Porque sí, el líder es el Inter Pero 49 puntos está el Milan Y sí, quizás un poco ya más rezagado Se encuentra la Roma con 43 Y la Juve con 42 Pero ojo que son escuadras En particular la Juventus Porque pues la Roma también luego Pudiera llegarse a caer Que yo no los podría yo no los pondría como muertos ¿eh? o sea, A final de cuentas Este es un certamen ha dominado la escuadra de la Juve y queda todavía mucho camino por recorrer y ahí podría evidentemente recuperar terreno como bien lo mencionabas, así como en España faltan enfrentamientos directos aquí también y aquí creo que se podría poner bastante interesante la Serie A más adelante.
0: Veremos Juan, yo no creo que le alcance a la Juventus ¿eh? yo no creo que le alcance este, a la Juventus veremos, todavía quedan muchos partidos como bien mencionas, pero bueno al final de cuentas creo que este año podremos ver un nuevo campeón de serie y en actividad de la Premier League Juan, el Manchester City es líder con 53 unidades, se va 7 del United que es segundo lugar igual el Leicester City está empatado con el conjunto de los Red Devils y el Liverpool mucho más rezagado con 40 unidades, el City Juan tiene un partido pendiente y ya le saca 7 puntos al segundo lugar
1: y parece que la escuadra de Pep Guardiola pues ya empieza a caminar como apenas no hace mucho lo venía realizando en suelo inglés. Cinco victorias consecutivas tan solo de sus últimos cinco compromisos. Y es, es cierto, no ya una ventaja considerable con el United que era su más cercano perseguidor. ¡Ojo con el Leicester! eh. El Leicester es el que hasta cierto punto me parece está haciendo un temporadón otra vez. Ya empató a los Red Devils, están con las mismas unidades, si bien es cierto el conjunto del United tiene una mejor diferencia, pero ya están igualados en puntos. Le acaba de ganar a Liverpool, entonces este está pues con un momento de muy importante el conjunto de los Foxes que no me sorprendería este quedaran de segundo lugar de la Premier. Es difícil pensar que le puedan dar alcance al Manchester City, pero creo que al, al United este en una de esas sí lo anda dejando atrás sin problemas, ¿eh, más por cómo se vienen dando las cosas últimamente. Sí,
0: sí, y el United que no saca un buen resultado este fin de semana empata uno con el West Bromwich, eh, al final yo creo que el conjunto del Chimnati como bien menciona, se va a acabar cayendo. Y el Leicester que ahí va poco a poco en esos primeros puestos, todavía no es nada eh, sorprendente para pelear ese liderato del City, que se ve muy bien el conjunto de Pep Guardiola, de lo que será, eh, de lo que será ya este esta segunda parte de la temporada de la Premier League. Y recordar, ¿no? que son 38 jornadas en la liga, en la Serie A, en la Premier League, y son 34 jornadas en la Bundesliga. Pero bueno, Juan y
1: sí. rápidamente, ¿no? O, o ahora sí que yo siento que también el, el Manchester City de P. Guardiola ahorita está teniendo una cosecha importante porque su tirada de ellos es apostar, evidentemente, por la Champions League, ¿no? O sea, creo que ahorita es ya estoy haciendo mi colchoncito por si en un momento dado tengo que apostar alguno de los dos torneos. Voy a, a jugármela en la Champions, porque es el, es la deuda pendiente. Iba a decir la espinita clavada que tiene Pep Guardiola y es como una estaca, evidentemente, para tratar de conseguir el título, el, título inter, el título internacional, porque bueno, ahorita sí están sacando la mayor cantidad de puntos y a lo mejor después tienen que dividir la plantilla y dicen, no, pues sabes qué, le vamos a apostar ahora a la Champions, al fin que en la liga ahorita, pues tenemos eh, un colchón de ventaja.
0: Sí, pues sí, que creo que es claro, no, porque la meta, Juan, al final sigue siendo la Champions League, la Liga, la Premier League. De cierta manera se les ha sido más sencilla en estos últimos que serán cinco, seis años al Manchester City obteniendo un bicampeonato, un título con un año de separación y ahora va que vuela de nueva cuenta para ganar eh, la Premier League y lo que le falta es el título de Champions. Que quién lo diría, no, que Pellegrini fue quien los llevó más lejos a esa ronda de semifinales, y no Pep Guardiola, que sigue siendo su deuda pendiente desde que salió del Fútbol Club Barcelona. Pero bueno, Juan, eso por eh, pues actividad de, del fin de semana, lo, lo más relevante que tuvimos. Eh, recordarles, no se pierdan los octavos de final, la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League en SPD Reporte.
1: Sí, totalmente de acuerdo, Fer, se nos vienen partidos interesantes de la Champions que, bendito sea Dios, ya se reanuda esta semana, y ojo, ¿no?, que no solamente en la próxima edición estaremos analizando lo que ocurrió en estos primeros partidos de ida, sino el resto de los compromisos, ¿no?, porque hay unas series que se disputarán la siguiente semana que también... Creo que les tenemos que poner mucha atención.
0: Así es, porque ya ahí es donde entrarán equipos como el Real Madrid, el Manchester City precisamente, Atlético de Madrid y el Bayern Munich Pero eso ya los estaremos dando a más detalle, Juan, en nuestra siguiente edición de este podcast de SPD Reporte y nos despedimos.
1: Efectivamente Fer, agradecer a todos los que nos escucharon en SPD Reporte, invitarlos a que nos sigan en las redes sociales, estén muy al pendiente porque se reanuda la Champions, sigue la Liga MX con algunos partidos interesantes y bueno, la actividad alrededor del globo que no para en cuestiones futbolísticas. Así es,
0: pues bueno señoras y señores, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como SPD Reporte, en Facebook, Twitter Twitter e Instagram y escuchar este podcast en SPD Reporte en Spotify y Anchor a nombre de Juan Romero yo soy Fernando Rodríguez hasta la próxima SPD reportes Fútbol Internacional